0: Oh, un cul, merci. Et du coup vous connaissez depuis longtemps Comment il fait pitch D'accord. Ça fait 5 ans lapin C'était beaucoup de trucs. Ça peut durer entre 2 et 6 heures. Ah ouais d'accord. Euh, je cherche dans sa corbeille de sur des photos voilà. de bits. C'est pas vraiment lui, hein, ça. Mais je... Merci <rire> Merci, je doute
1: Bienvenue. Vous écoutez Entre nos Lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, Lucie. Lucie a 29 ans et avec elle nous avons discuté d'innocence et de ce qui arrive parfois quand on nous l'enlève trop tôt. Des femmes qui jouent au foot et des hommes qui passent le balai, d'hypnose et d'hyperphagie, des petits problèmes de cohabitation avec son corps, mais aussi d'amour et surtout d'espoir. Avant de commencer l'épisode, nous tenions juste à vous avertir que celui-ci racontera une expérience traumatisante et pourrait être difficile à entendre pour une jeune auditrice ou un jeune auditeur ou pour une personne victime, comme Lucie, d'abus sexuels lorsqu'elle était enfant. Si tel est votre cas, peut-être vaudrait il mieux patienter jusqu'au prochain épisode, ou l'écouter à un autre moment, quand vous serez préparé. Pour les autres, on vous souhaite une belle écoute. C'est parti Alors,
0: est-ce que ça te plaît d'être une femme Ça dépend des jours. Il y a des jours où je suis très contente d'être une femme, de pouvoir profiter de ma liberté comme je le souhaite, et il y a des jours où j'ai l'impression que c'est plus oppressant qu'autre chose. Au final, on nous demande tellement de rentrer dans un moule que t'as plus l'impression d'être toi-même et d'être ce que t'as envie d'être, au final. On se dit, putain, faut que je perde 3 kilos parce que je suis pas bien dans mon corps, parce que si, parce que j'ai vu ça, parce que je veux rentrer dans ce jean-là, parce que j'ai envie de mettre une robe pour euh, le mariage ou l'anniversaire. À l'adolescent, je commençais à prendre un peu trop de poids et euh, ma maman a très mal réagi à ça. Et euh, ça fait 15 ans qu'elle euh, qu me met la pression... Euh, Parfois, je n'ose pas reprendre à manger <rire> parce que elle est là et elle me regarde et je sens son regard et c'est devenu quelque chose. C'est lourd à supporter au quotidien. C'est quoi pour toi être féminine Moi, être féminine, c'est plus euh, de l'élégance, euh, pas forcément physique, mais de l'élégance dans l'esprit, dans dans la gentillesse. Dans j'arrive pas à, à dire être féminine, c'est être maquillée, être bien fringuée. Moi, je pense que c'est beaucoup plus profond que ça parce que c'est plus ce qu'on donne aux autres. Moi, j'ai l'impression d'être féminine. C'est un ensemble de choses qui font qu'il y a une fille qui peut pas être super bien habillée, pas maquillée, et être, pas être féminine de l'extérieur, alors que à l'intérieur d'elle, elle porte ce, cette féminité en elle. Et c'est une aura, en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est plus une aura, au final.
1: Est-ce que tu sais que si tes parents, ils étaient heureux d'avoir une fille
0: Oui. Je crois que mon père était même plus heureux que ma mère d'avoir une fille, au final. Et euh, même si j'étais une fille, ça n'a pas empêché mon père de... Toujours euh, m'emmener euh, voir du foot, par exemple.
1: C'est quoi les principales idées avec lesquelles tu as grandi concernant les filles et les garçons, et après les femmes et les hommes
0: Déjà, j'ai de la chance aussi là-dessus. C'est que mes parents, ils ont eu toujours un rapport hyper égalitaire. Ça m'a toujours euh, épaté, Et d'un autre côté, ça a toujours été la normalité pour moi parce que euh, je voyais ça à la maison et dans les autres maisons, je le voyais pas. C'est un truc... Euh, moi, j'y prête hyper attention. J'ai un souvenir de mon ex qui, lui, a grandi dans un modèle complètement différent où la maman faisait tout et le papa faisait pas grand-chose. Et il a vu mon père prendre un balai une fois et il s'est moqué de lui en disant « Ah, t'as vu, il prend un balai et tout ?» Je là genre « Mais regarde bien, en <rire> fait !» Parce que c'est ça, en fait, ce que moi, je, je recherche. Enfin, on est tous genrés, il n'y a pas de problème. On est tous une femme, un homme... Mais on est tous égaux au final, quoi. C'est comme tout, c'est comme les races, c'est comme les religions, c'est comme... Enfin, euh, j'arrive pas à avoir de différence entre les êtres humains. Euh. Est-ce que tu te rappelles de ton premier souvenir par rapport à la sexualité Alors j'ai un flash qui arrive... Euh, c'est euh, moi, dans un lit, euh, avec quelqu'un que je connais, qui n'a pas mon âge, qui est plus âgé que moi. Et j'ai l'impression que euh, je suis en train de vivre euh, une histoire d'amour euh, avec euh, un, un prince charmant comme je vois dans les dessins animés au final. Et je me rends absolument pas compte de, de la vérité, j'ai absolument pas conscience que ce qui se passe c'est pas normal puisque pour moi c'est un jeu, c'est mon chéri et c'est normal. Je dois avoir euh, 5-6 ans et pendant euh, toute... Euh, Ma scolarité euh, maternelle primaire, euh, pour moi, j'ai un chéri. Ça paraît euh, fou maintenant avec l'œil euh, d'adulte de dire ça et avec le recul nécessaire de se dire ça, mais euh, c'est ça. Je le vois comme un jeu, comme euh, mon chéri qui m'emmène euh, parfois à me balader en scooter et, et on s'embrasse ouais, on et je suis contente et, et ça me pose absolument euh, aucun problème au final. Et ça cesse... Au moment où je dis, bah non, j'ai un autre chéri maintenant. En sixième, je crois. Et euh, du coup, un jour, euh, avec mes parents, on parle de secrets. Et euh, ils me disent, mais de toute façon, Lucie, tu n'as aucun secret pour nous. Et là, dans ma tête, je me dis, est-ce que je le dis ou est-ce que je le dis pas Et je leur dis. Et là, je vois mon père qui qui sait pas quoi faire. Ma mère, elle est complètement désemparée aussi. Et là, je me dis, il y a un truc euh, bizarre. On me dit que je peux plus le voir, même si euh, on n'est plus en... enfin, c'était, il faisait partie de la famille, euh, pas proche proche, mais euh, pas éloigné non plus quoi. Enfin, je l'avais, j'étais pas quotidiennement non plus avec lui. Et ça a été difficile parce que il a fallu expliquer et j'avais pas envie d'expliquer en fait, parce que je savais même pas moi-même au final ce qui ce qui m'était arrivé. Je... Pour moi, c'était une histoire d'amour comme on voit à la télé et c'était pas quelque chose de dramatique. Tu disais que tu avais 5 ou 6 ans quand ça avait commencé. Lui, il avait quel âge Il doit avoir 10 ans de plus que moi. C'était un adolescent, en fait. Franchement, je pense qu'il se rendait pas forcément compte non plus de ce qu'il était en train de faire. C'est pas que je lui en veux pas, parce que ça m'a vraiment apporté, et ça m'apporte encore à l'heure actuelle, beaucoup de problèmes. Mais je pense qu'il se rendait pas compte, en fait. C'est compliqué parce que quand on rentre dans l'adolescence, on rentre dans une période où d'un coup, bah, la sexualité, elle s'éveille et on se rend compte de ce que c'est. Quand avec les copines, tu commences à raconter des, des préliminaires, euh, les trucs que tu fais avec ton copain, tout doucement. Là, je me suis dit, oh, ça craint, quoi. Et à partir de ce moment-là, j'ai complètement bloqué. Parce que quand tu dis ça craint,
1: c'est parce que tu t'es rendu compte que c'est des choses que tu avais déjà faites quand tu étais petite ouais.
0: On n'est pas allé jusqu'à jusqu'à jusqu'au viol, mais voilà, c'est des attouchements. Et je me suis dit, mais pourquoi moi j'ai déjà fait ça et elle, elle parle d'en faire ça, de faire ça avec son copain. Je comprends pas. J'étais jeune et et ouais, là, du coup, euh, l'éveil de la sexualité a été compliqué pour moi, comme la sexualité est maintenant compliquée pour moi au final. J'ai vu euh, beaucoup de psy qui m'ont pas servi à grand chose. Je suis allée euh, faire euh, la médecine un peu parallèle chez des énergéticiennes. J'ai fait de l'hypnose aussi, il y a pas longtemps. Et moi, je conseillerais plutôt d'aller vers là-bas. Enfin, moi, personnellement, c'est ce qui m'a un peu euh, aidé à sortir la tête de l'eau par rapport à ça. L'hypnose Ouais. Euh, l'hypnose, on explique euh, un peu son parcours de vie. Et euh, suivant euh, ce qu'on a envie un peu de guérir, euh, etc., euh, et on ressort un peu euh, vidé en fait mais bien <rire> ça nous a permis de dégager un peu des choses qui qui nous ont embêtés pendant quelques temps ou... et c'est des résultats qui se voient pas forcément euh, à l'instant T quand on a fini la séance mais euh, sur euh, sur 5 6 mois d'un coup il y a on le sent.
1: Tout à l'heure tu parlais euh, de secrets avec euh, tes parents. Euh ils t'avaient demandé de garder le secret
0: Alors je vais être honnête, comme quand j'étais assez jeune, j'ai plus de souvenirs où il me dit « faut pas le dire ». Mais je l'ai pas dit. Est-ce que c'était parce que, euh, pour moi, c'était genre une histoire d'amour un peu cachée, parce qu'il avait 10 ans de plus que moi, et je sais pas. Peut-être que s'il avait eu 40 ans, euh, s'il ressemblait plus à mon père, ça m'aurait plus alarmée, mais là... Euh... En fait, au final, il ressemblait au chanteur euh, de boys band que que, que jamais et tu, je me disais, ah, je suis trop contente, je, mon chéri, il a 10 ans de plus que moi, il s'intéresse à moi, et puis voilà, quoi. Et personne n'a rien vu? Non. Et vous étiez souvent ensemble? Pas tous les jours, mais je dirais une fois par semaine, ou, ou une fois toutes les deux semaines, euh, bah, il venait de temps en temps, les parents venaient de temps en temps boire le café, et nous, on partait tous les deux pour jouer, en fait. Moi, je suis hyper proche de mes deux neveux. Donc, il euh, y en a il a 10 ans de moins que moi, et l'autre, il a 20 ans de moins que moi. Moi, je pars aussi des fois jouer avec le petit qui a bon, il a dix ans maintenant, mais je pars aussi où il vient dormir chez moi à la maison et où je l'emmenais faire des activités et tout. Mais c'est enfin, c'est difficile de voir le mal quand même dans un dans d'une relation comme ça. Je leur en veux pas de pas avoir vu. C'est des relations familiales, amicales, de cousins, de machin. Et... Est-ce que tu te rappelles des des choses qui te faisaient faire ou que vous faisiez ensemble Oui. J'ai des flashs encore euh, qui arrivent de temps en temps. Et en fait, au moment où j'ai eu une vie sexuelle, bah, les flashs euh, sont réapparus au final. Parce que j'ai certainement occulté une, une grande partie de ce qui s'est passé. Et de temps en temps, je rêve. Et hop, j'ai un nouveau souvenir, entre guillemets, un nouveau flash qui arrive. quoi Après, euh, parler des flashs, euh, c'est un peu compliqué quand même. Euh de dire des détails et tout, c'est pas forcément euh, des trucs... Euh... Ouais, je suis moins à l'aise là-dessus quand même. Personne n'a porté plainte, du coup Non, à ma demande. En fait, il y a toujours euh, 10 ans, il me semble, euh, après un abus, on... 10 ans pour euh, porter plainte. Ça a changé depuis, mais avant c'était ça, ouais. ouais. Moi, je... à l'époque, quand je me posais des questions, euh, c'était 10 ans. Et je m'étais toujours dit que entre 18 et 20 ans, il allait falloir que je prenne une décision si je voulais porter plainte contre lui ou pas. Et au final, j'ai pas eu le courage. Et parfois, je m'en veux. Je crois que le truc le plus difficile, c'est quand j'ai su qu'il allait devenir papa d'une fille. C'est le seul truc qui me déchire un peu, c'est que je me dis, si un jour j'apprends qu'il a fait du mal à sa fille, et que moi j'aurais pu faire quelque chose contre, je pense que je m'en voudrais... Toute ma vie, en fait. Ça me travaille vachement, et je, je sais pas.
1: Au pire, si aujourd'hui tu voulais porter plainte, tu pourrais, parce que le, la prescription, elle a évolué, on peut, aujourd'hui,
0: okay. on, on peut porter plainte. Je pense pas que je le ferais, mmh. mais... Euh... Au cas où t'as cette liberté, ouais. si
1: un jour tu, tu veux le faire.
0: Avec tout ce qui t'est arrivé, du coup, pour toi, c'était quoi Faire l'amour Bah, c'était deux êtres qui se désiraient, et qui s'aimaient, et qui partageaient quelque chose... Un acte d'amour, au final. Je l'ai pas vécu comme euh, comme quelque chose de dramatique. Je l'ai vécu comme une histoire d'amour. Je pense qu'il a il a fallu que je prenne beaucoup de recul pour euh, réfléchir et comprendre euh, ce qui m'arrivait. Même si après euh, les années lycée, j'avais des copains, mais c'était jamais longtemps parce que j'avais toujours peur de de passer à plus que que des bisous en fait. C'était pas du tout quelque chose que tu fantasmais de nouveau avoir une relation intime avec un garçon si mais j'avais envie qu'elle soit pleine d'amour et avec euh, un garçon qui m'aime et qui me respecte et c'est arrivé oui <rire> j'avais euh, 18 ans et demi j'ai attendu euh, longtemps je me suis liée d'amitié avec un garçon et après ça s'est fait euh, relativement rapidement au final mais, mais j'avais tellement confiance en lui et il me respectait tellement que c'était logique en fait qu'il n'y avait pas de questions à se poser c'était ce que tu voulais? C'était ce que tu avais imaginé? Ouais, je, franchement, je, je regrette pas. Parce que ça s'est super bien passé. Parce que j'étais amoureuse de lui, il était amoureux de moi. Et on était un peu bourrés, c'était rigolo. Et, et en fait, c'était pas prévu. Et j'ai dit, allez, maintenant, on le fait et tout. Et euh, il avait oublié les préservatifs dans la voiture. Du coup, il a dû redescendre. Il enfin, y a une anecdote marrante en plus euh, par rapport à ça. Et euh, je regrette absolument pas. Cette première fois, elle m'a apporté euh, quelque chose euh, ou un nouvel œil sur euh, ma sexualité. Mais après, c'est vrai que j'avais toujours un peu mon passé avec certains flashs qui revenaient, que je me souvenais plus. Ça a été difficile de gérer euh, le bien d'un côté que ce garçon euh, m'a apporté et euh, le mal euh, de mon histoire passée. Et euh, est-ce que ça a duré avec ce garçon de la première fois euh, Ça a duré quelques mois. Et après, j'ai fait la rencontre d'un autre garçon dont je suis tombée follement amoureuse. On a vécu un amour longue distance. Ensuite, je suis allée vivre là-bas. Il est venu vivre ici. Et euh, on a une rupture euh, très compliquée qui euh, m'a causé beaucoup de tort euh, par rapport à mon corps et euh, aussi par rapport à ma sexualité, euh, forcément. Et je dis pas que c'est pas un garçon bien, mais je pense pas qu'il m'a apporté beaucoup de de bien. Il a bousillé le peu de reste que j'avais sur l'estime de moi, physiquement. Il me l'a écrabouillé.
1: Aujourd'hui, t'as plus du tout confiance en toi
0: Physiquement, non. C'est hyper complexe dans ma tête, parce que à l'intérieur de moi, intellectuellement, euh, socialement, dans mon rapport avec les autres, j'ai hyper confiance en moi. Et à partir du moment où on parle de séduction, tout se ferme. Parce que physiquement, je m'aime pas. Et je me dis, mais il n'y a aucun garçon qui, qui voudra de moi, en fait. Alors, je me dis, bon, allez, avec le maquillage, la coiffure, la mode, en plus, j'adore ça. Je me dis, ça passe. Mais alors, me mettre nue devant un garçon, par exemple, mais pour moi, c'est j'y arriverai jamais, en fait. Donc, aujourd'hui, tu t'entends pas trop euh, avec ton corps Non, pas du tout. <rire> non. Je travaille dessus. Je fais du sport, du coup. J'essaye, mais... Mais c'est pas évident en fait. J'ai pas l'impression que ça soit évident pour beaucoup de filles, pour beaucoup de femmes d'être bien dans son corps. Comment on fait pour être bien dans son corps, c'est vrai. Et en fait, on a l'impression euh, sur les réseaux sociaux que c'est tellement simple d'être bien dans son corps. Et en fait, euh, on n'y arrive pas. Tu disais que tu faisais du sport, ça t'apporte euh, quelque chose de positif, le sport Oui. En l'occurrence, je fais du foot du coup. <rire> J'ai commencé il y a 4-5 ans. On a créé une section féminine dans un petit club euh, paumé euh, dans la campagne. Ça a été une révolution hein, pour tout le monde. Hein. Personne ne voulait être féminine au début, hein, faut le savoir. Euh, personne ne pense que les filles peuvent jouer au foot. Ça paraît tellement euh, incroyable. Et au final, on est devenu, euh, on est devenu toutes copines. Et du coup, ben, ça vient tout seul d'aller au sport. Tu lâches tout et puis ça te fait tellement de bien. Et tu vois les différences sur ton corps. Tu te sens différemment. Euh, tu m'aurais dit à 5 ans tu vas faire du foot, ouais d'accord. J'arrivais même pas à courir 300 mètres. Et puis le foot, ça m'a permis moi en tant que fille à m'imposer autour de 10 garçons quoi, autour de dix hommes même parce que je suis vice-présidente, c'est moi la responsable de ma section, de la section féminine et, et du coup bah de temps en temps ben bah, c'est moi qui c'est moi qui gueule et ça m'a servi aussi professionnellement parce que au travail je suis aussi euh, dans un milieu masculin. Et ça, ça me donne confiance, à l'intérieur de moi toujours, mais toujours pas à l'extérieur. Qu'est-ce que tu préfères chez toi Physiquement Ouais. C'est tellement difficile comme question.
1: Faut que tu me trouves au moins un truc.
0: Mes yeux, une réponse bateau. Mais <rire> ben non, ils sont beaux tes yeux. Ouais. As super yeux. joli nez aussi. Ouais, mon nez il est pas trop mal, c'est vrai. T'as des jolis cheveux Ouais, je te cheveux les tu <rire> <rire> T'as des sourcils bien fournis ouais t'as un joli sourire mmh.
1: <rire> alors après ça va plus <rire> non si il y a plein de trucs
0: qui vont <rire> mais c'est trop compliqué comme question aussi comment tu veux quand t'es pas bien dans ton corps trouver un truc qui te plaît enfin c'est ben bah, c'est essayer de ouais c'est essayer de essayer de trouver quelque chose qui te plaît et d'essayer de te concentrer là-dessus ouais je vais me concentrer sur mon nez le <rire> milieu de ta, et au et de le milieu même ta figure, ça peut passer ça passe hein mais j'ai l'impression de tellement ressembler à un homme, des fois. Ah Ouais, je te jure. Pourquoi Je sais pas. -ce fait et après, justement, je me dis, mais c'est bizarre, j'ai un petit nez, mmh j'ai des petites joues, j'ai des lèvres bien dessinées, genre mmh. j'ai rien à voir avec bah ouais, non, le non, visage d'un du mec, mmh mais j'ai l'impression de ressembler à un mec.
1: Tout à l'heure, au tout début, tu nous parlais de ta maman qui supervisait absolument tout ce que tu mangeais et qui te faisait te sentir mal si tu te reservais et tout. C'est quelque chose qui te travaille toujours et qui a qui a pu influencer aussi cette, euh, cette perte de confiance en toi euh, que tu as
0: Oui, je pense. Parce que c'est ta maman et que elle te rabâche tout le temps la même chose et qu'elle est jamais contente et qu'elle aimerait tellement que tu sois mieux, en fait. Alors que toi, t'as juste envie d'être toi. En fait, j'ai l'impression que dans toute ma vie, il y a plein de choses qui se sont imbriquées ensemble et qui ont fait que que j'arrive à un certain point où ben je commence avec euh, des troubles alimentaires par exemple. Donc ma maman qui me suivait toujours à cause de mon poids, plus avec euh, mon histoire passée, j'ai un peu peur des garçons, du coup il faut que je mange quoi. Je sais pas pourquoi, je sais pas l'expliquer, mais euh, au final c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup mangé, j'ai fait des grosses crises d'hyperphagie ça s'appelle, où en un laps de temps très court, on, prend, on ingère beaucoup de nourriture. Et plus c'est gras, mieux c'est évidemment, <rire> c'est pas des fruits et des légumes. Et puis on se fait pas vomir. À l'heure actuelle, je pense que je peux dire que même si j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, j'en souffre encore à certains moments. Les troubles alimentaires, c'est quelque chose où c'est très difficile de s'en sortir parce qu'on a besoin de se nourrir. Et c'est très difficile du coup de se dire « non, maintenant, stop, mon corps il en a assez ». Et ça suffit. Et j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps euh, à vraiment sortir la tête de l'eau de, de ces crises-là. J'ai vécu jeune... Euh, j'ai vécu, pardon, seule très tôt. C'est-à-dire à 17 ans, j'avais mon appart. Donc là, c'était n'importe quoi. C'était vraiment des crises à répétition. Et euh, c'était vraiment compliqué. Puis après, on rentre dans un cercle vicieux où on fait la crise, on mange. Et après, on se dit, purée, mais quelle idiote et du coup, il y a la culpabilité qui revient après. Du coup, comme tu te sens coupable, tu te sens mal. Du coup, qu'est-ce que tu fais quand tu te sens mal Tu manges. Ça s'arrête jamais en fait. Et euh, je crois que au moment où où je me suis fait larguer, <rire> je sais pas si c'était lui qui était pas bien pour moi, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie en fait. Il y a des trucs bêtes, hein. Genre j'ai arrêté de me ronger les ongles. Genre c'est bête, mais c'est des trucs que que je faisais et que du jour au lendemain je fais plus. Je fais du psoriasis, c'est des plaques sur la peau qui ressemblent à de l'eczéma, et on peut en avoir à plein d'endroits euh, différents, il y a différentes sortes de psoriasis, et médicalement c'est euh, les cellules de la peau qui se renouvellent trop vite, et ils disent 70% des cas ou 60% des cas c'est euh, dû à un choc euh, psychique. Et du coup moi ça a commencé, à partir du moment où j'ai commencé à avoir une vie sexuelle euh, vers l'âge de 17-18 ans, et bien sûr, sur mes parties génitales, ce qui était euh, fantastique. <rire> Et ça, ça m'a suivi jusqu'à que euh, j'ai plus de vie sexuelle, c'est-à-dire euh, depuis que je suis plus avec mon copain. Et euh, pareil, du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Donc quand tu fais pas l'amour, ouais. t'as pas de psoriasis? Je pense pas. Je, je pense vraiment qu'il y a un, un lien de cause à effet, je sais pas. Là, j'en ai un peu de nouveau. J'ai pas de vie euh, Sexuelle, mais je pense que c'est mon alimentation parce qu'il y a aussi une partie dans l'alimentation qu'il faut, faut réguler et c'est un autre psoriasis c'est à dire j'en ai plus sur mes parties génitales mais je pense qu'au moment où je vais réenclencher une vie sexuelle ouais. si un jour ça arrive <rire> <et> ça <rire> <est là. rire> je pense que je pense que ça va revenir quoi
1: et est-ce que tu arrives à avoir une sexualité euh, toute seule c'est à dire euh, est-ce que tu te masturbes
0: <rire> depuis pas longtemps j'avoue <rire> Euh, j'ai des souvenirs très jeunes de quand je dors et d'un coup il y a un truc bizarre qui se passe dans mon corps et c'est bien, il suffit de presser les jambes et c'est encore mieux et après il n'y a plus rien et je sais pas j'ai dû commencer de nouveau à me masturber il y a je sais pas un an, parce que toutes mes copines elles m'en parlaient, elles me disaient mais quoi tu le fais pas euh. je dis bon bah allez j'essaye et puis voilà c'est tout récent au final et t'aimes bien Ouais en fait j'ai du mal à, à me concentrer sur moi-même parce que j'aime pas me concentrer sur moi-même de base et du coup parfois je pars trop <rire> genre je pense à des trucs je me dis mais reconcentre-toi <rire> <c 'est> <rire> et du coup euh, ouais et euh, je pense que ça va m'aider pour euh, pour ma vie sexuelle future avec euh, le prochain qui arrivera si jamais il arrive et des cinq sens c'est lequel pour toi qui est le plus lié à la sexualité le toucher quand même en plus euh, ouais le toucher L'odorat aussi, je trouve ça important. Et aujourd'hui, c'est quoi la sensation que tu recherches à travers le sexe Je pense que c'est la sensation d'être aimé. Ouais. Est-ce que le sexe, pour toi, c'est important dans ton couple Je pense que c'est important. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça non plus. Je pense que le couple, c'est un mélange de tellement de choses. Par exemple, l'affection, c'est peut-être plus important pour moi en fait. Mais par contre, ça fait bientôt 50 ans qu'ils sont ensemble. À moins de me tromper fortement. Je pense pas qu'ils doivent encore avoir une sexualité de dingue. Mais peut-être <rire> que je me trompe. <rire> mais je, je pense pas. Mais par contre, ils sont toujours encore tendres. Ils se sont mis euh, aux mêmes passions ensemble. Ils, ils se sont toujours complétés, en fait. Sans jamais effacer trop l'autre. Parce que chacun a ses compétences, chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. Mais ils ont toujours su... Euh, être égaux et se compléter c'est vraiment le modèle que je recherche pour plus tard quand est-ce que tu te sens attirée par un homme qu'est-ce qui m'attire chez un garçon mmh. tu vois j'arrive même pas à dire homme <rire> non mais tu rigoles mais c'est comme j'arrive pas à dire je suis une femme quoi c'est vrai ouais je suis une, une jeune fille je suis une jeune femme mais pas une femme et euh, quand est-ce que je, déjà quand il est discret j'aime bien les garçons introvertis et discrets parce que ça me donne envie de d'aller gratter et euh, physiquement, j'adore les dos des épaules derrière. Je trouve ça trop beau. Et euh, qui me fasse rire. Et sinon... Euh, en fait, je suis trop une fille de feeling. À partir du moment où je sens qu'il y a un feeling, je vais tout donner. Je suis pas du tout sur la réserve et tout. Mais alors, pour trouver le feeling avec un garçon amoureusement, euh, c'est compliqué parce que je suis encore assez euh, réservée et, et bloquée. Mais euh, en fait, j'attends une complicité, un feeling. Et, euh, et après, on verra. Est-ce que tu tombes facilement amoureuse Non, <rire> forcément. <rire> non, mais c'est nouveau le même principe. Je vais pas tomber souvent amoureuse. Mais alors, si je tombe amoureuse, euh, il peut y avoir euh, 15 poteaux, 30 soldats. Euh, <rire> j'y vais. <rire> pas de problème, euh, j'y vais. J'ai peur Une fois amoureuse, j'ai peur de rien. Déménager, changer de vie, il euh, n'y a pas de souci, j'y vais. Est-ce que quand tu es amoureuse, tu peux avoir envie d'autres personnes Non. Ça ne met absolument. Sinon, si je raconte une bêtise. <rire> <rire> ah non Ah non Mais Non, parce scoop. que mon premier ex, je suis partie avec... Non, non, c'est une bêtise que je raconte. Alors, euh... Est-ce que c'est quand même important pour toi la monogamie Eh ben, je me pose de plus en plus la question. Je me pose de plus en plus la question parce que... Est-ce que la monogamie existe vraiment encore Je ne sais pas. J'en suis pas forcément convaincue. Je lis de plus en plus de choses, où j'écoute des podcasts sur euh, les couples libres, le polyamour. Je me dis, est-ce que c'est ça la solution Je sais pas. Est-ce que j'en suis capable Alors là, j'en sais encore moins. T'as peut-être déjà un peu répondu, mais pour toi c'est quoi l'amour Du partage. Ça fait hyper cliché en plus ce que je dis. <rire> J'ai trop été bercée par les films romantiques et tout, hein, c'est horrible. C'est la question de la fin
1: pourquoi c'était important pour toi de venir nous parler de tout ça
0: Je pense que je vais d'abord être égoïste, et je vais dire que c'était important pour moi, parce que je crois que j'avais besoin d'en de, de, parler de tout ça, parce que je parle toujours de certaines de ce qui m'est arrivé quand j'étais plus jeune avec des attouchements, ou que de mon psoriasis, ou que de mes troubles alimentaires, et je pense que j'avais envie de tout compacter dans, dans un, un enregistrement, ou dans un épisode, je sais pas trop comment l'appeler, et puis parfois j'ai l'impression que comme j'ai eu peu de relations dans ma vie sexuelle et que je vois les, les filles autour de moi qui sont hyper euh, décomplexées par rapport à ça, je me sens un peu seule et je me dis peut-être qu'il y en a d'autres comme moi et peut-être qu'elles se sentiront moins seules en fait. Si ça peut m'aider d'abord moi et ensuite les autres, bah, c'est tant mieux et c'est le but. Merci à toutes et à
1: tous d'avoir écouté cet épisode d'Entre nos lèvres. Pour celles et ceux qui ressentiraient le besoin d'en discuter, nous vous conseillons d'en parler à vos parents, à un ami, à un conseiller scolaire ou à un adulte auquel vous faites confiance. Vous pouvez aussi bien évidemment nous écrire à hello at entre nos Et pour ne pas rater le prochain épisode, pensez à vous abonner. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter at Entre nos lèvres, ou sur notre site internet entre nos où nous écrivons aussi N'oubliez pas non plus de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode. On partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles. Tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis la musique du générique a été composée par Martin de Bauer. Allez, à dans 15 jours